0: Это абсолютно нормально, если ты иногда разваливаешься. Тако разваливаются постоянно, но мы все равно их очень любим. Добро пожаловать на «Каждое блюдо истории, эпизод 34. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы едем в Мексику. Тако – это традиционное мексиканское блюдо, состоящее из маленькой тортильи размером с ладонь, из кукурузы или пшеницы с начинкой. Тортилья наполняется начинкой, и складывается и съедается руками. Начинки могут быть весьма разнообразными, включая говядину, свинину, курицу, морепродукты, бобы, овощи и сыр – что обеспечивает огромную универсальность и разнообразие этого блюда. Тако часто подают различные гарниры и топпинги, такие как сальса, гуакамоли или сметана, а также овощи, такие как салат айсберг, лук, помидоры и перцы чили. Их можно сравнить с такими похожими блюда, как буррито, которые обычно намного больше и свернуто, а не сложены. Такитос, которые свернуты и обжарены. Или чалупы, в которых торзили обжариваются перед наполнением начинкой. Оригинальное тако – это возвращение к доиспанским корням. Хотя доказательств того, как именно тако появилось на свет, мало. Есть две самые популярные теории о происхождении этого всеми любимого блюда. Первое переносит нас в Мексику до испанского периода, когда ацтеки на языке ноуатль использовали слово тлако для обозначения того, что мы сегодня называем тако. Тлако означает половина или середина, а первые упоминания о нем относятся к оператору ацтеков Монтесоми, который использовал тортилью в качестве ложки во время еды. Есть также упоминание о том, что в тортилле заворачивали еду, которую приносили фермерам на поля. Древние коренные жители Мексики использовали свежеиспеченные, мягкие, плоские кукурузные тортили и начиняли их начинкой, такой как рыба или вареные органы. Это была основная еда, которая обеспечивала жизненно важными питательными веществами энергии тех, кто ее потреблял. Но эти тако не содержали сыра, салата, сметаны или помидоров, которые ассоциируются у нас с этим блюдом сегодня. И на самом деле тако в том виде, в котором мы его знаем, существует не так давно. Происхождение слова таку на самом деле тоже точно неизвестно, а этимологии кулинарного использования этого слова, как правило, теоретические. Тако в смысле типичного мексиканского блюда, состоящего из кукурузной тортильи, свернутой вокруг еды, это только одно из значений, которое подразумевается под этим словом. Это значение испанского слова тако является мексиканским новшеством, но слово тако также используется в других контекстах для обозначения клина, ваты, пробки, билярного кия, духовой трубы, тарана, невысокого кренастого человека или даже короткого толстого куска дерева. Еще одно этимологическое происхождение этого значения слова – германское и имеет аналоги в других европейских языках, включая французского «tach» и английское слово цек. В Испании слово такое также может использоваться в контексте такос дехамон Это нарезанные кубиками кусочки ветчины или иногда кусочки и стружка ветчины, оставшиеся после нарезки более крупного куска. Такос де хамон могут подаваться сами по себе, как тапас или уличная еда, или могут быть добавлены в другие блюда, такие как сальморехо, омлеты, тушеное мясо, импанадос или мелон кон хамон, то есть дыня с ветчиной. Согласно другой из этимологических теорий, кулинарное происхождение термина «тако» в Мексике можно проследить по его использованию среди мексиканских добычков серебра в качестве термина, означающего «затычка». Шахтеры использовали взрывные заряды в виде пробок, состоящие из бумажной обертки и пороховой начинки. Более того, известно, что блюда, аналогичные тако, существовали в доколумбовом обществе. Например, слово «тласкали» на языке «науатль» означает вид кукурузной тортили. Как я уже упомянула, тако, каким мы знаем его сегодня, представляет собой смесь древних мексиканских рецептов и международных влияний. Однако до того, как тако стало известно и очень любимым в Америке, коренные жители Мексики ели его совсем другую версию. Здесь мы подходим ко второй версии возникновения тако – и в ней говорится, что оно возникло в 18 веке на серебряных рудниках Мексики, потому что на этих рудниках слово «тако» относилось к маленьким зарядам, которые использовали для добычи руды. Если задуматься, таки то с хорошим острым соусом действительно очень похоже на динамитную шашку. Популярность тако привела к появлению культуры мексиканских ресторанов, специализировавшихся на тако под названием такери. И в конце концов это культовое мексиканское блюдо было перенесено в США железнодорожниками и шахтерами, пересекавшими границу. В то время тако были известны как еда рабочего класса, в которой входили шахтеры. Это привело к тому, что их компактная уличная еда стала называться такос де минеро, также известная как шахтерские тако. Тортилья в этих шахтерских тако не была твердым хрустящим конвертиком, который так распространен сегодня. Вместо этого это была мягкая кукурузная лепешка с острой начинкой. Это повседневное блюдо было сытным, вкусным и доступным. Долгое время эти такиреи, находились в основном в кварталах рабочего класса. Индустриализация привела мигрантов со всей страны, и особенно женщин, в Мехику из-за легкой промышленности. Ну а женщины привезли с собой свои региональные кулинарные рецепты. Каждый штат, каждый регион, каждый город имеет немного разные блюда, поэтому Мехико стал бурлящим рагу, в котором были доступны все эти рецепты. Люди могли попробовать космополитический мир питания, который был не для богатых. Эта мексиканская популярная кухня стала истоком того, что мы считаем истинной мексиканской кухней сегодня. Испанские завоеватели свысока смотрели на пищу коренных жителей и пытались принести с собой европейскую пищу. Одной из этих причин была религия. Кукуруза ассоциировалась с божествами коренных народов, а пшеница была зерном, используемым для святой Евхаристии. Как мы видим, здесь тоже продукты имеют социальный подтекст. Дело в том, что в XVIII веке местная пища считалась пищей низшего класса, а европейская – элитной. В Соединенных Штатах тако впервые появились в 1905 году. Мексиканские мигранты приезжали работать на железных дорогах и на других работах и начали привозить с собой вкусную еду. В то время тако были по сути уличной едой, поскольку они были очень компактными и дешевыми. На самом деле американцы впервые познакомились с тако через тележки с мексиканской едой в Лос-Анджелесе, которыми управляли женщины, которых называли «королевами Чили». Эти женщины продавали вкусную экономичную мексиканскую еду, такую как такую из мягкой кукурузной тортильи, и все американцы, которые пробовали их, считали их экзотикой. Начинки были невероятно острыми и очень непривычными для американской палитры. Королева Чили и Сан-Антонио были уличными торговками, которые зарабатывали немного денег, продавая еду во время фестивалей. Когда по железной дороге начали прибывать туристы, эти случайные продажи стали превращаться в ночное событие. Туристы приезжали в Сан-Антонио за двумя вещами – это памятник взятия Аламо и королева Чили. Мексика тогда считалась опасным местом, и эти королевы Чили были способом попробовать эту опасность, но без риска быть ограбленным или даже убитым. Риск заключался в том, что еда была очень острой. Люди говорили, что она кусача, как змея, и поэтому этих женщин, королев Чили, к сожалению, сексуализировали и считали доступными. Поэтому идея заключалась в том, чтобы флиртовать с королевами Чили. Скорее всего, этот образ чего-то экзотического, немного опасного, но все же чертовски привлекательного, сохранился и в мексиканской кухне. К 1920 году пища, которую привозили мексиканские иммигранты, начала смешиваться с американскими ингредиентами. Органы были заменены более приятным на вкус говяжьим и куриным фаршем. Сыр чедр, салат айсберг и помидоры стали стандартной начинкой. Американцы, чья традиционная кухня предпочитала более пресные вкусы, стал называть это блюдо тако. Грубо говоря, так установился чем-то вроде мексикано-американского фьюжн. Все стало еще интереснее, когда тако был стал мейнстримом и создал разновидность мексиканской еды, которая вовсе ну, не является подлинной мексиканской. Но атака был я расскажу чуть позже. Дети тех мигрантов, которые приехали в 10-х и 20-х годах 20 -го века, начинают продвигаться в экономическом плане. Они получают гражданские права, многие из них воевали в мировых войнах и претендуют на гражданство. Их доходы растут, и они едят более разнообразную пищу, но по-прежнему едят и свою любимую мексиканскую кухню. Многие мексикано американские таку на самом деле являются адаптацией мексиканской кухни к ингредиентам, которые доступны благодаря американской пищевой промышленности. Фарш вместо мяса-субпродуктов, сыр-чедр, салат-айсберг, помидоры – все это продукты, которые американцы мексиканского происхождения начинают включать в свой рацион. В это же время в Мексике мы также начинаем видеть новых мигрантов, прибывающих в страну. Например, много ливанских мигрантов, и одна из вещей, которые они привозят с собой, это вертикальные вертела для приготовления мяса, на которых готовят баранину и кладут ее на маленькие лепешки – пита. Но когда они начинают класть мясо на тортильи, их называют арабские тако, впоследствии ставшими называться такус аль-пастор. Опять же, второе поколение, дети этих ливанских мигрантов, начинают немного менять рецепт и использовать свинину вместо баранины, а также начинают добавлять немного ананаса. Продукт этого – такуса сад пастор, которое на самом деле не прижилось в Америке до 1960-х годов, затем становится стандартным мексиканским блюдом, которое сегодня можно встретить повсюду. Итак, мы потихонечку подошли к тако Бел. Тако Бел — это американская сеть ресторанов быстрого питания, основанная в 1962 году Гленном Белом в штате Калифорния. Гленн Белл позаимствовал все, что касается тако, у своих мексиканских соседей. Он не изобрел тако но он принес США бизнес-модель под названием «франчайзинг». Если посмотреть на карту, где находились эти тако-шопы, можно обнаружить, что в Восточном Лос-Анджелесе, самом большом мексиканском районе во всей Калифорнии, их нет или было очень мало. Как же такое может быть? А дело в том, что мексиканцы, когда они продают еду другим мексиканцам, не используют в своих ресторанах слово «тако». Слово «тако» в названии ресторана на самом деле было способом продажи мексиканской еды не мексиканцам. То, что делал Глен Белл, позволяло американцам из других расовых и этнических групп попробовать мексиканскую еду, не захотя в опасные мексиканские кварталы. Слово «тако» было словом, которое мексиканцы использовали по отношению к американцам для обозначения блюда. Это похоже на то, как корейская сеть ресторанов «Бон Чон называет свои яичные рулетики под стикерами в основном в своем меню, но среди корейцев это блюдо правильно называется «манду». Любимый американцами предварительно обжаренный и хрустящий конвертик для тако появился только в 1940-х годах. Сначала мексиканцы запонтетовали эту идею, чтобы ускорить процесс приготовления тако. А затем компания тако был взяла эту идею, чтобы оптимизировать свою работу. Раньше тако готовились на заказ и были просто мягкими тако. Предварительно приготовленная хрустящая оболочка тако облегчила массовое производство тако в Америке. Глен Белл был предпринимателем, который владел несколькими ресторанами в Калифорнии, включая киоск с хот-догами и гамбургерами в Сан-Бернандиньо в Калифорнии. Но он очень хотел предложить американцам различные варианты быстрого питания, кроме традиционных гамбургеров и хот-догов. В частности, Гленн хотел как-то выделиться среди конкурентов, учитывая, что Макдональдс пользовался тогда уже бешеной популярностью и находился всего в двух милях от его ресторана. В 1948 году он начал замечать, что очень много людей выстраиваются в очередь в кафе Митла, чтобы попробовать тако в твердой оболочке за 10 центов на другой стороне улицы. Тако Митлы были известны местным жителям как фирменное блюдо – тако в хрустящей оболочке, в которую помещена измельченная говядина с салатом и сыром. Любопытный Глен часто обедал в этом ресторане, пытаясь раздобыть рецепт тако Митлы. В конце концов, он заслужил доверие владельцев кафе, которые пригласили его на кухню и научили его готовить их знаменитое блюдо. Впоследствии Глен взял все, чему научился у владельцев кафе Митла и создал свою собственную версию тако. Так, в 1951 году он открыл свой первый киоск по продаже тако. За 19 центов американцы, незнакомые с тако и мексиканской кухней в принципе, могли попробовать хрустящее компактное угощение от Глена. Такос от Глена стали хитом. В конце концов, с очень большим успехом, в 1962 году он открыл первый ресторан в Сан-Бердиньо на бульваре «Файерстоун». Название Taco Bell было окончательно утверждено после экспериментов с различными названиями, такими как Tio Taco или El Taco. Сегодня посетители знакомы с девизом Taco Bell Live Mass, который является креативным способом делать больше и ожидать большего. Оставаясь верным этому изречению, американский ресторан сегодня имеет более 7000 точек в США и 500 точек в 30 странах, обслуживая 40 миллионов посетителей в неделю. Тако был идентифицирует себя как бренд стиля жизни, который предлагает таку и буррито в американском стиле. Ну и также с недавних времен они начали обслуживать потребителей, которые придерживаются растительной диеты, предлагая в своем меню вегетарианские и более здоровые версии блюд. Хрустящая обжаренная оболочка тако хорошо сочетается с хрустящим салатом «Айсберг», а сыр – с ароматной приправленной говядиной. Хотя многие, конечно же, согласны с тем, что тако-белл это не самое лучшее место в мире, чтобы продегустировать настоящую мексиканскую еду. Но, тем не менее, это заведение все равно покорило сердца многих любителей фастфуда по всему миру, будь то в США или в других странах. Сегодня тако можно найти практически везде – от местного киоска и фудтрака с уличной едой до сетей тако и чепотли. В каждом заведении вам предложат разные блюда будь то аутентичное блюдо или фьюжн, вдохновленное мексиканской кухней. В последнее время, благодаря предпочтению миллениалов к маленьким местным частным ресторанчикам, такирии снова становятся, становятся очень популярными. Эти рестораны предлагают аутентичные мексиканские блюда, такие как пастор, де барбакоа и карнитас. Также мексиканские рестораны отказываются от американизации своих ингредиентов и теперь предлагают настоящий вкус Мексики, а американцы влюбляются в него. Эти тако отличаются от тех, которые предпочитали американцы в 20 веке. Здесь нет ни сыра, ни салата. Вместо этого увидите мягкие кукурузные лепешки, наполненные мясом с настоящим вкусом, кинзой, ломтиками редиса, жареным луком и ассортиментом острых соусов. Будущее тако выглядит светлым. По мере того, как уверенные в себе шеф-повара привносят настоящий вкус родной кухни, культурный обмен только увеличивает признание Америки и древнего мексиканского тако. Прежде чем закончить это погружение в мексиканскую кухню и в мир тако, я хочу вам рассказать о семи самых популярных и распространенных видов тако по всей Америке. Первое – это такос альпастор. аль альпастор аль был завезен в Мексику ливанскими мигрантами в начале 20 века. Эти люди готовили такос альпастор, используя знаменитую ближневосточную концепцию приготовления шаурмы. Они готовили свинину на медленно вращающихся вертикальных вертелах и мариновали ее в чили, гуахилью и ачиоты, превращая это блюдо в настоящий фьюжн. Сегодня большинство заведений используют тот же стиль приготовления и добавляют сверху на свинину дольку ананаса, чтобы придать тако сладковато-терпкий вкус. Следующий – это тако из барбакова. Вдохновение для приготовления барбакова в Мексике пришло с Карибских островов. Но, чтобы приготовить оригинальное тако, вы заворачиваете баранину или козлятину в листья агавы и медленно готовите мясо на открытом огне, пока оно не станет очень нежным. Поскольку этот процесс занимает очень много времени, многие рестораны используют альтернативный метод – Немедленно готовят целую говяжью щеку или жаркое в духовке или на плите, а затем доводят до готовности на сковороде, чтобы мясо обуглилось. Такус дебирие родом из халиску Мексика. Бирия – это тушеное мясо-козленка, которое подается в Мексике по особым случаям. Бирия готовится на медленном огне в бульоне, что делает ее очень сочной и нежной. Тако представляют собой кукурузные лепешки, которые обмакивают в бульон и обжаривают на сковороде перед добавлением бирии. В большинстве ресторанов такус дебирия подают с соусом, который получается при тушении мяса. Обалдеть. Следующий – это такос декабеза. Такос декабеза готовят из мяса коровьей головы и обычно подают тушеным или приготовленным на пару для придания мясу нежности и аромата. В некоторых ресторанах клиентов могут спросить, какую часть коровьей головы они хотели бы получить, в то время как в других ресторанах мясо просто смешивают. В коровьей голове очень много жира, и она сама по себе очень ароматная, поэтому многие рестораны приправляют ее только солью. Мои самые любимые – это такос декарная сада. Такус декарни осады родом из Саноры, Мексика, одного из лучших мест в мире по разведению крупного рогатого скота. В этих тако используется мясо вырезки говядины. Мясо маринуется и жарится на углях, чтобы придать ему дымный вкус. После приготовления его нарезают на мелкие кусочки и подаются свежим луком на мучной тортилье. Следующий это такус до чоризо. Чоризо – это испанская колбаска, но Мексика модифицировала ее, добавив свою изюминку – Тогда как в Испании чориза обычно вялят, коптят и используют различные виды мяса, чориза, приготовленная в известном тако, представляет собой свиной фарш с острой приправой из перца чили. Эту тако имеет насыщенный вкус и обычно не содержит большого количества соусов или начинок. Ну и последний – это тако с де Тако с де пескадо или рыбный тако популярны в Калифорнии и на Тихоокеанском побережье Мексики. Эти тако обычно состоят из жареного или приготовленного на гриле филе белой рыбы с капустой, пико и сметаной. Однако некоторые заведения придают оригинальному рыбному тако свою изюминку, заменяя филе треской или лососем и добавляя свои уникальные начинки. История тако – это не только увлекательный экскурс в ранние становление современной Мексики. Она также отправляет нас в путешествие по самой сердцевине этой невероятной страны и позволяет познакомиться с уникальной культурой и традициями городов и поселков. На этой ноте я завершаю наше начальное погружение в мир тако и экскурс в мексиканскую кухню, которой, я обещаю, я вернусь еще не раз. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на подкаст, ставьте оценку. Продолжайте питаться хорошо, тренироваться тяжело и любить кошек. А также, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. Ну и, конечно, где бы вы ни находились сегодня в мире, я очень надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока. А я вернусь 23 февраля. С новым путешествием.